0: Bienvenidos al podcast de nuestra iglesia Bread Life. Deja que Dios hable a tu vida a través de este mensaje. Es increíble, hermanos, lo que, lo que Dios hace en nuestras vidas. Podemos sentarnos, ¿sí? Siéntate, acomódate, pero no te acomodes de tal forma que te quedes dormido. Acomódate y estate atento a lo que Dios tiene hoy para nosotros. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos activos, hermanos? ¿Sí? Bien, listo. No dejes que el sol te te adormite, sí. vamos a estar atentos, antes de decir cualquier otra cosa vamos a orar para que Dios nos guíe durante todo el mensaje y todo lo que vamos a hablar. Señor mi Dios, eh, tú me das el privilegio el día de hoy de predicar tu palabra a mí, señor hombre falible, hombre señor corruptible, hombre lleno de fallas, pero hoy me das ese enorme privilegio, muero a mí y a cualquier cosa que pueda haber en mí para que tú y solamente tú resaltes y... Señor, y tu palabra sea exaltada el día de hoy. Mis hermanos edificados y reconfortados por medio de tu mensaje, te suplico, Dios, en el nombre de Jesús, que guíes mi vida, Dios, para que tu mensaje llegue a la vida de cada uno de ellos, así como ha llegado a la mía. Gracias, te doy, mi buen Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, bien, hermanos. Eh, a ver, siempre comenzamos con una pregunta. ¿Cuál es el título de la serie que estamos viendo? La vía dolorosa. Muy bien. Yo sé que todos lo sabían, ¿no? No es porque el pastor lo ha mencionado, ¿no? Ya todos lo conocían, ¿verdad? La vía dolorosa. Muy bien, voy a empezar de esta forma. En nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, a lo largo de todos nuestros años de vida, ¿sí? los años que tengas, todos nos hemos encontrado con diferentes tipos de personas que han causado un impacto en nuestras vidas. ¿Ok? Nos hemos encontrado con personas que han causado un impacto positivo o negativo en nuestras vidas. ¿Han dejado marcas buenas o han dejado marcas malas? ¿Han dejado grandes lecciones o han dejado lecciones muy malas en nuestras vidas? ¿Nos han dejado algunas cicatrices para bien, otras para mal? ¿Nos han dejado traumas? Pero de alguna o de otra forma, ¿sí? Estas personas han causado un impacto con nosotros. Cuando nos hemos encontrado con estas personas y hemos caminado en nuestra vida, ¿no? Tú imagínate, ya tu mente debe estar viniendo por ahí a algún tipo de persona algún encuentro que hayas tenido con una persona a lo largo de tu vida de tal forma que por medio de su testimonio ¿sí? te ha marcado lo bueno que puede ser un hombre así como también lo malo que puede ser una persona estas personas y estos encuentros que hemos tenido con estas personas de alguna forma han impactado nuestra vida tremendamente quiero que hagas por ahí recuerdes un poco eh, una persona que haya impactado en tu vida positivamente no me la digas, obviamente ahí en tu mente recuerdas Sí, yo recuerdo que en tal año, a tal edad más o menos Conocí una persona que me dejó una gran lección de vida Conocí una persona que me dejó una gran enseñanza Conocí una persona que me dejó un gran dolor Conocí una persona que me dejó un gran trauma Conocí una persona que de alguna forma Estas personas con las que nos hemos encontrado en nuestra vida Han causado un impacto es decir, los encuentros que hemos tenido con las personas han impactado nuestra vida, para bien o para mal. Y el título del día de hoy es Los Encuentros. ¿De repente ya sale por ahí? Los Encuentros, es el título del día de hoy, ¿ok? Mira, si las personas, seres humanos simples, sencillos, vulnerables, corruptibles, con las que nos hemos encontrado, han impactado nuestra vida imagínate cómo podría impactar nuestra vida un encuentro con Jesús tú te imaginas eso pero un encuentro verdadero con Jesús cómo puede impactar nuestra vida un encuentro con Jesús y justamente en un momento de la vida de Jesús en la que Él está pasando por un episodio más el episodio más doloroso de su vida cuando iba camino a la cruz quiero darte un poco de contexto quiero darte un poco de contexto Jesús había sido condenado por Pilato quien se había lavado las manos pues él no quería saber nada porque él decía que este era un hombre justo es más, dicen los evangelios que su esposa le había dicho no te metas con este hombre, yo he estado soñando no sabemos qué habría soñado pero yo he estado soñando con este hombre y estoy seguro que es un hombre justo Pilato había tenido una conversación previamente con Jesús dice que los fariseos le decían nosotros no queremos condenar porque este hombre se ha declarado como hijo de Dios dicen los evangelistas que cuando Pilatos volvió a entrar, entró con miedo, dice, a conversar con Jesús porque cuando le dijeron, este es hijo de Dios probablemente por la mente Pilato dijo y si verdaderamente es dice que Pilato le hizo la pregunta a Jesús y le dijo ¿de dónde vienes? ¿quién eres tú? verdaderamente al preguntarle esto, Pilato le está diciendo ¿verdaderamente eres tú el hijo de Dios? ¿de dónde vienes? ¿en dónde estás? no ¿de, de, de qué lugar has llegado? Dice que Pilatos tenía miedo Ya desde ese momento tú te das cuenta Que el encuentro que estaba teniendo Jesús con Pilatos ¿sí? Estaba impactando la vida de Pilatos Pilatos estaba quedando un poco anonadado Con lo que estaba pasando en este momento Pero tras todo eso Pilatos se lava la mano y condena a Jesús Jesús está en ese episodio de su vida En el que ya había sido azotado ¿sí? Hace unas, unas prédicas eh, El pastor Naín nos enseñó Cómo es que los azotaban en esa época Su piel se desgarraba ¿Sí? con los azotes que le daban no eran como nosotros pensamos y Jesús había sido azotado y tras eso estaba siendo condenado dirigiéndose hacia la muerte llevando su cruz su pueblo mismo lo había rechazado y en su lugar habían aceptado a un hombre que era un sedicioso un hombre que había, eh, estaba condenado por revueltas contra el imperio romano que tenía además ya una muerte y era Barrabás el pueblo lo había rechazado por un delincuente su pueblo al cual había venido a salvar Jesús había sido humillado, maltratado, golpeado. Dice Isaías que su rostro había perdido toda forma humana. Ustedes han visto la pasión de Cristo. ¿Sí? Han visto cómo muestra eh, eh, todo el maltrato que Jesús vivió. Dicen los expertos, ¿sí? Dicen los biblistas, dicen los teólogos, e historiadores, que no es ni el 10% de lo que verdaderamente Jesús había pasado en ese momento. Jesús había sido maltratado, humillado, golpeado, ¿sí? Recuerden que los que iban a ser condenados eran desnudos, no los iban así como nosotros vemos en las películas, estaban yendo llevados desnudos, era una humillación. Jesús vino a la tierra e hizo el ridículo por amor a nosotros. Y en medio de ese episodio doloroso de la vida de Jesús en la cual él estaba padeciendo rumbo a su crucifixión, pasa lo siguiente. Quiero que leas conmigo. Lucas capítulo 23. Versículo 26, un pequeño versículo que muchas veces pasa desapercibido. Lo leemos, ¿lo tienes? Lucas capítulo 23, versículo 26. Lucas 23, 26. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Alguien que me diga ven, Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Nadie más? Lucas 23, 26. Lo voy a leer en la tradicional reina Valera. Ok. Y leo, dice. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene, a cierto Simón de Sirene, que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús, para que la llevase tras Jesús. Jesús está ahí, está maltratado, está golpeado, probablemente ya no podía cargar con esa cruz, que algunos por ahí dicen que pesaba entre 40 y 50 kilos, que algunos dicen que era el travesaño nada más o que era toda la cruz, eso no importa, pero Jesús estaba, eso estaba simbolizando la cruz, el sacrificio de Cristo y dice que viene un hombre, que muchas veces pasa desapercibido en nuestra lectura bíblica, un tal Simón de Sirene. ¿Quién será Simón de Sirene? Solamente se le menciona en esta ocasión, en las Escrituras. Dice el evangelista Marcos que él era papá de Alejandro y de Rufo. Dice el evangelista Lucas que él venía del campo. Cuando decimos que venía del campo, ¿ya? y era Simón, ¿sí? entendemos que este Simón era judío por el nombre, entendemos que era judío porque venía de Sirene y Sirene era una comunidad eh, que hoy en día es Libia, allá en el norte de África ¿sí? y ahí había una gran comunidad judía, este Simón de Sirene como cualquier otro judío que vivía alejado de Jerusalén estaba viniendo hacia Jerusalén porque en Jerusalén se celebraba lo que era la Pascua y este Simón de Sirene pasaba por ahí, venía del campo, probablemente estaba llegando recién de, de su ciudad o probablemente estaba hospedado en algún lugar por el campo y venía ahí. Y estaba pasando indiferente a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Simón de Sirene, ¿sí? Simón de Sirene, ¿sí? no sabía exactamente lo que estaba sucediendo en ese momento No sabía que ese je Jesús que estaba siendo llevado a la crucifixión Era aquel hombre que estaba dando su vida por amor a cada uno de nosotros Simón de Sirene pasaba indiferente por el camino Él pasaba y probablemente decía, oh, bueno, este es un condenado más como cualquier otro de la época Ellos estaban acostumbrados a ver ese tipo de condenaciones, a ver ese tipo de crucifixiones Simón de Sirene, él llegaba y vivía su vida pasible. ¿Sabes a quién representa este Simón de Sirene? Aquellas personas que muchas veces dicen, por si acaso, yo tengo una vida tranquila, una vida pasible, yo no me meto con nadie, soy un hombre respetado ante la sociedad, ¿sí? la sociedad me ve como un hombre bueno, la sociedad me ve como un hombre tranquilo, tengo mi carrera, tengo mi profesión, gano mi plata, no me meto con nadie. Pero soy indiferente al sacrificio de Jesucristo. Y hermano, tú puedes tener tu carrera, tu profesión, ganar tu plata, ser respetuoso ante la sociedad, pero si tú no entiendes el sacrificio de Jesucristo, estás perdido. Simón de Sirene pasaba indiferente a lo que en ese momento se estaba dando. Él se dirigía hacia las festividades que habían en la Pascua. Era un hombre que probablemente la gente decía, bueno, es un judío más que está llegando ¿sí? a celebrar la Pascua en Jerusalén. Esto me recuerda, vuelvo y te repito, a aquellos hombres que muchas veces dicen, por si acaso yo no tengo ningún problema con nadie, por si acaso yo soy un hombre tranquilo, por si acaso yo solamente los días sabaditos salgo por ahí, me meto mis cervecitas y estoy tranquilo, no tengo ningún problema con nadie, vivo mi vida tranquilo, soy respetuoso ante los ojos de los demás y de la sociedad, soy un hombre de bien pero si tú con todo eso no has entendido el sacrificio de Jesucristo sigues siendo indiferente a ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros simplemente estás condenado necesitamos reconocer el sacrificio de Jesucristo el, je el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros Simón de Sirene pasaba por ahí indiferente a la obra de Cristo y sabes qué pasa el hombre es indiferente al sacrificio de Jesucristo hasta que tiene un encuentro con él Simón de Sirene no tenía ni la menor idea, de repente yo me imagino un poco escenificando lo que estaba sucediendo en ese momento que Simón de Sirene pasaba, miraba la crucifixión, veía a Jesús que estaba siendo llevado a los otros dos condenados que iban de repente delante o detrás y Simón de Sirene pasaba y decía ¡Wow! Dos condenados, tres condenados más. Para mí no hay ningún problema porque esto es algo común en la vida, pasaba por ahí y de repente se dirigía tranquilo a las festividades de la Pascua hasta que le dicen ¡Hey Simón, ven! carga la cruz el judío al estar sometido al imperio romano tenía que obedecer a los soldados romanos Simón de Sirene no tenía nada que ver con eso y probablemente ni tenía en cuenta lo que estaba sucediendo en ese momento probablemente había escuchado de Jesús pero no, no había tenido un encuentro con él como hasta en ese momento ¿sabes qué pasa? que hay mucha gente afuera que puede creer que está viviendo una vida tranquila hay mucha gente afuera que puede creer que está viviendo una vida sin ningún problema ante los ojos de la sociedad y del mundo ¿Sí? de repente por ahí tú tienes un vecino que la gente dice oye ese vecino qué tranquilo es ese vecino tiene bien a su familia tiene buen trabajo eh, tiene una buena carrera ¿Sí? los sábados tranquilo el vecino toma sus cervecitas se emborracha pero se echa a dormir tranquilo no tiene ningún problema no hace problema a nadie no es borracho problemático qué ejemplo es ese vecino para la sociedad pero si ese vecinito, teniendo todo lo que tiene y siendo apacible, entre comillas, ante los ojos de la sociedad, es indiferente al sacrificio de Jesucristo, está perdido. Simón de Sirene tuvo que cargar la cruz, tuvo que entender el sacrificio de Jesucristo. Él tuvo el privilegio de saber lo que Cristo estaba pasando en ese momento. Él cargó la cruz, dice. ¿Y sabes qué implica la cruz? La cruz implica sacrificio. sacri Sacrificio y victoria lo vimos en la clase en la en la prédica pasada implica sacrificio porque jesucristo dio su vida en la cruz del calvario por amor a nosotros y derramó hasta su última gota e implica victoria porque por medio de ese sacrificio y la muerte y resurrección de jesucristo hay victoria para el creyente salvación y vida eterna pero hoy quiero enfocarme en ese sacrificio sabes por qué la gente de afuera muchas veces no quiere tener ese encuentro con jesús porque tener un encuentro con Jesús implica sacrificio. ¿Sabes cuál sacrificio? El renunciar a todas aquellas cosas que el mundo te ofrece. Y el hombre, el ser humano, no quiere renunciar a aquellas cosas que el mundo le ofrece. No, yo estoy contento y feliz con la vida que tengo. No necesito de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tener un encuentro con Cristo te confronta con tu pecado. Tener un encuentro con Cristo te confronta contigo mismo. Te confronta con tu conducta, con tu comportamiento. Te, conducta, te, conducta, te confronta con el tipo de persona que tú eres necesito tener un encuentro con Jesucristo Simón de Sirene no sabía lo que pasaba ahí hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo cargó la cruz de Cristo y supo lo que él estaba padeciendo esto implica sacrificio hermanos sacrificio sacrificio, la cruz implica sacrificio renunciar a mí mismo, negarme a mí mismo despojarme de todo aquello que me corrompe de todo aquello que es malo, que es negativo pero el hombre no quiere hacerlo porque el hombre ama su pecado porque el hombre ama sus fiestecitas ¿sí? el hombre ama sus discotecas porque el hombre ama sus borracheras porque el hombre ama andar con una y con otra mujer porque el ser humano anda, ser, ama ser promiscuo porque el ser humano ama la mentira no quiere renunciar no quiere hacer sacrificios y la cruz implica sacrificio por eso que el hombre no quiere tener un encuentro con Cristo pero Simón de Sirene tuvo ese encuentro, mira lee conmigo Filipenses capítulo 2 mira lo que el mismo Cristo hizo Filipenses capítulo 2 versículo del 6 al 8 Filipenses 2 del 6 al 8, lo tienes Sí, listo lo leemos el cual, siendo en forma de Dios, ¿sí? hablando a Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando a la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Sabes que el mismo Jesucristo, ¿sí? que es el mismo Dios hecho hombre, se despojó, despojó de sí mismo se despojó él renunció a lo suyo él renunció eh, incluso a esas facultades de Dios no dejó de ser Dios pero renunció a esas facultades no se hizo igual a Dios vino a la tierra y se humilló como siervo vino a la tierra y se humilló como hombre y sabes que muchas veces el ser humano no quiere eso no quiere despojarse de aquello a lo cual ama no quiere despojarse de aquello a lo cual y, uh, el mundo le ha ofrecido él no quiere el sacrificio de llevar la cruz que Simón llevó yo te puedo asegurar algo y aquí voy a ser un poco atrevido porque la Biblia no lo dice pero estoy seguro que después de ese encuentro que Simón tuvo con Jesús su vida no fue la misma su vida cambió fue diferente tengo que tener un encuentro con Jesús para que mi vida cambie verdaderamente el ser humano que no cree en Cristo y que cree que vive una vida pasible fuera de Cristo hasta que no entiende el sacrificio de Jesucristo seguirá perdido Simón de Sirene pasaba indiferente hasta que cargó la cruz, tuvo el encuentro con Jesús él vivió el privilegio del sacrificio que Jesucristo en ese mismo momento estaba pasando David tienes toda la razón esto es para aquellos hombres que viven en el mundo y no conocen de Cristo este mensaje no es para nosotros porque nosotros somos creyentes que venimos todos los domingos a congregar así que para nosotros no es este mensaje oh no 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 porque Simón de Sirene no solamente está representando a aquel hombre que no conoce de Dios Simón de Sirene está representando a aquel creyente que viene cada domingo pero no está dispuesto a cargar la cruz de Cristo déjete explico esto Simón de Sirene no era un hombre indiferente a Dios era judío estaba subiendo a la celebración de la Pascua por lo tanto era conocedor del Dios de Israel él le servía al Dios de Israel ¿Sí? tú puedes ser creyente tú puedes decir por si acaso hermanos yo soy creyente y voy todos los domingos a la iglesia por si acaso hermanos yo soy creyente y voy a, y voy a la iglesia todos los domingos no tengo ningún problema con eso pero sabes muchas veces somos como Simón de Sirene porque Simón de Sirene era un creyente en Dios que pasaba por ahí indiferente al sacrificio de Jesucristo como muchas veces somos algunos de los creyentes que estamos aquí sabes por qué hermanos, porque cargar la cruz implica sacrificio el sacrificio de predicar el evangelio el sacrificio de vivir para la obra de Cristo el sacrificio de vivir dedicado para Él el sacrificio de levantarme temprano para llegar a la iglesia el sacrificio de despojarme de todo pero el ser humano no está dispuesto a despojarse de negocios, no está dispuesto a despojarse de familia, no está dispuesto a despojarse de personas, no está dispuesto a despojarse de sueños, no está dispuesto a despojarse de sí mismo y cargar la cruz de Jesucristo. El creyente viene los domingos, dominguea un poco durante la semana lee la palabra para sentirse bien conmigo mismo, consigo mismo escucha algunos versículos bíblicos escucha algunas prédicas de repente por ahí algunas canciones cristianas para que las pueda cantar y los demás digan que verdaderamente es un cristiano pero no está dispuesto a cargar la cruz de Jesucristo porque cuando se le dice que tiene que hacer la obra dentro de la iglesia no está dispuesto eso no me gusta no, 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 eso no yo vengo los domingos cumplo, hago lo que tengo que hacer, pero hasta ahí nada más hermanos, no estamos dispuestos a cargar la cruz de Cristo, el apóstol Pablo decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sabes qué, cargar la cruz de Cristo implica sacrificio, implica esfuerzo, implica dedicación, implica vivir y estar dispuesto a renunciar a mis propios sueños, cuando Jesús tiene una confrontación con Pedro, y Jesús le dice, Pedro, ya estoy yendo hacia la cruz, ya es tiempo de que vaya mi sacrificio. Pedro le dice, no, Señor, espérate un ratito, no vayas. ¿Sabes por qué? Porque Pedro estaba diciendo, si Jesús se muere, entonces yo, ¿cómo quedo? ¿Mis sueños dónde quedan? Yo quería ser ministro de pesquería cuando tú subas al reino, Señor. Quería estar arriba. Ahora que tú te mueres, ¿cómo quedo yo? Y Pedro, ¿y Jesús qué le dice? Apártate de mi opositor. Satanás es la palabra en griego. Porque tú estás poniendo tus cosas, en, las, en, en tu mirada en las cosas de este mundo pero no en las celestiales, ¿sabes por qué hermanos? Porque a veces no estamos dispuestos a renunciar, ay es que mi familia vino, por eso no he podido venir a la iglesia hoy día, ay es que me levanté tarde, por eso no he podido venir a la iglesia hoy día, ay es que me pasó esto, me pasó el otro, me dio así, me dio asá, todo hermanos. ¿Por qué? Porque eres un cristiano que dice que eres cristiano pero no está dispuesto a cargar la cruz de Cristo que implica sacrificio y dedicación. Simón de Sirene pasaba por ahí, se iba ¿sí? a la celebración de la Pascua que era cada año y veía indiferente el sacrificio de Jesucristo hasta que tuvo un encuentro con Él. Y así somos. ¿sí? A veces somos engredidos, ¡Ay, no quiero venir a la iglesia, mucho calor! Hermano David, mucho calor, usted no sabe el calor que está haciendo. Caminar por la calle, me derrito, hermanos. Sentarme al lado de mi hermano muy juntos. Ay, mi hermano, no huele bien. Me voy para afuera mejor. Cristianos engreídos, inmaduros. ¿Sabes cómo vivían los cristianos del siglo I que habían asumido la responsabilidad de ser cristianos verdaderos? Vivían metidos en cuevas, perseguidos por el imperio romano metidos en cuevas y ahí en las cuevas hermanos defecaban y ahí en las cuevas estaban los olores y ahí en las cuevas había un calor tremendo pero ahí en las cuevas alababan y glorificaban a Dios y nosotros no queremos venir a la iglesia por más que les abrimos las puertas hermano porque hace mucho calor no estamos dispuestos a cargar la cruz de Cristo estamos dispuestos a decir que somos cristianos y creyentes pero no a cargar la cruz de Cristo porque somos engreídos, porque vivimos un evangelio lai, mediocre todo señor, todos los que estamos aquí no estamos dispuestos a hacer sacrificios porque Dios nos manda a predicar su palabra a anunciar su evangelio y no hemos cumplido con lo que Él nos ha mandado a hacer hermanos cuando predica, preparaba esta prédica lloraba hermanos, ¿sabes por qué? porque de todos yo soy el primero porque cuando la palabra dice llámame, llámate siervo inútil cuando tú cumplas, cuando tú cumplas con lo que yo te he mandado a hacer y sabes, yo ni siquiera he cumplido con lo que Dios me ha mandado a hacer no llego ni siquiera a siervo inútil ni siquiera podría atañarme el título de decir que soy un siervo inútil porque lo que Dios me ha mandado a hacer hasta ahorita no lo cumplo hermanos el apóstol Pablo en once años predicó todo lo que era el asia menor yo tengo como 20 años el evangelio y no he podido llegar a dos o tres vecinos de mi barrio ¿Qué estamos haciendo ¿Qué cruz estamos cargando? ¿Qué sacrificio estamos llegando? Si ni siquiera podemos llegar temprano a la iglesia. ¿Qué sacrificio estamos cargando, hermanos? ¿Qué cruz estamos cargando? ¿Estamos metidos diciendo yo quiero ayudar, yo quiero servir, yo quiero estar metido? No, estamos engreídos. Mucho calor, mucho esto, mucho el otro, me pasó así, me pasó así. No estamos dispuestos a renunciar. ¿Sabes lo que dice Jesús? Lee conmigo Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25. Mateo 16, 24 al 25. ¿Lo tienes? Mateo 16, 24 al 25. Amén. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quiénes? A sus discípulos, no a la gente que no cree, sino a sus discípulos, a los que están dentro de la iglesia, a los que son creyentes, a los que son hijos de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz implica sacrificio porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará ay David pero tú no sabes yo quiero prosperar en la vida quiero tener muchas carreras, quiero tener mucho carro, muchas casas está bien nadie te ha dicho que no pero si todo eso te distrae del enfoque principal para el cual tú has nacido que es servirle a Dios entonces tienes que estar dispuesto a renunciar a ello tienes que estar dispuesto a renunciar a todo aquello que te distrae a todo aquello que te desenfoca de lo que Cristo te ha mandado a hacer para lo que tú has nacido y has nacido para glorificar su nombre para exaltarlo y para servirle tengo que estar dispuesto a renunciar a mis sueños y eso no es egoísmo de parte de Dios, sino que créeme que si tu jefe te da una buena recompensa aquí en la tierra y vas a tener grandes recompensas aquí en la tierra, las recompensas que Dios te van a dar van a ser mejores. Pero el hombre no está dispuesto hermanos, a muchos de nosotros el mensaje el día de hoy nos podrá impactar, confrontar y de aquí en adelante hacer un cambio para comenzar a buscar más de Dios, cargar esa cruz y hacer el sacrificio de hacer su obra pero a otro se le va a entrar por un oído y se le va a salir por el otro y el próximo domingo van a poner un pretexto más para no venir porque no estamos dispuestos a cargar la cruz y el sacrificio que esto implica cuando el joven rico se le acerca a Jesús y le dice Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, cumple esto, esto y esto oh, todos esos mandamientos los he cumplido de mi juventud ah entonces solamente es una cosa, deja todas tus riquezas y sígueme dale a los pobres, ah no, no, no Señor, eso no este hombre ni siquiera podía cumplir con los primeros de los mandamientos, amarás a Dios por sobre todas las cosas, amaba más a sus riquezas, y así somos muchas veces nosotros, no queremos despojarnos de aquellas cosas, no que mi familia, no que mi papá, no que mi esposo, no que mi hermano, no que mi tío, no que el esto, no que el vecino, no que todo, y no me puedo despojar, ¿sabes por qué? porque no estoy dispuesto a cargar la cruz de Jesucristo, porque quiero que me digan cristiano, pero no estoy dispuesto a hacer sacrificios por Jesucristo, no quiero hacerlo, Señor, yo quiero seguirte, le decía un hombre, pero deja que vaya y me despida de mis padres. El que quiera seguirme, renuncia incluso a sus padres. Oh, qué egoísta es Dios. No, ¿sabes por qué? Porque tus padres dependen de Dios, no de ti. Y el día que tú decidas seguir a Cristo, aún dejando atrás a la misma familia, Dios se hará cargo de ellos. Mucho mejor de lo que tú te puedes hacer cargo no estamos dispuestos a hacer sacrificios no estamos dispuestos a renunciar no estamos dispuestos a vivir para Cristo no estamos dispuestos a hacerlo estamos dispuestos a vivir para nosotros hemos entendido el Evangelio como el domingo en el cual yo vengo a congregar para sentirme bien con Dios pero el Evangelio va más allá de eso hermanos el Evangelio va más allá de simplemente venir un domingo, dominguear y no estar dispuestos a cargar la cruz no estar dispuestos a llevar esa cruz y ese sacrificio que Simón estaba llevando en ese momento. A veces nosotros representamos a ese Simón indiferente al sacrificio de Jesucristo. Voy a leerte un versículo más dentro del mismo Lucas, que estamos leyendo. Lucas capítulo 23 ahí mismo está seguidito, Lucas capítulo 23, versículo 27, después de que Jesús tiene ese encuentro con Simón, y te voy a asegurar algo hermanos, vuelvo y te repito, voy a ser atrevido aquí, porque la Biblia no lo dice, estoy seguro que el encuentro que tuvo Simón con Jesús, cambió su vida, no fue lo mismo, ¿sabes por qué? porque es imposible tener un encuentro con Jesús y que tu vida no se vea afectada por ello si los seres humanos comunes pueden afectar nuestra vida impactarla tremendamente cuanto más no un encuentro con el mismo Hijo de Dios estoy seguro que la vida de Simón fue impactada cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo busquemos tener ese encuentro Lucas capítulo 23, versículo 27. Después que tiene un encuentro con Simón, hay otro encuentro más, y dice 27 al 28, ¿lo tienes? ¿Sí? Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y le hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, sabes hermano cuando yo leí este versículo y comenzaba a entenderlo se me caían las lágrimas de dolor, sabes por qué hermanos Jesús está caminando con todo el dolor en su cuerpo con todo el maltrato que había tenido, con todo el sufrimiento que había pasado y unas mujeres lloraban como era por costumbre aquellas mujeres de la época iban y lloraban aquellos que eran sus compatriotas y estaban siendo condenados a muerte se golpeaban el pecho, se les acercaban y les daban unos antídotos, un, unas bebidas que, que eran narcóticas para que ellos aguantaran el dolor y lloraban y se golpeaban el pecho por sus compatriotas que estaban siendo condenados y cuando veían a Jesús ellas lloraban por Jesús porque este hombre estaba yendo a ser condenado, a ser crucificado pero sabes por qué lloraban, porque ellas no habían entendido que ese sacrificio que Jesucristo estaba haciendo era necesario sabes por qué lloraban, porque ellos no habían entendido que Jesucristo estaba yendo a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros, por amor a la humanidad, por amor al perdido estas mujeres lloraban porque lo que veían era un hombre condenado pero no un hombre que iba a entregar su vida por amor a la humanidad estaba Jesucristo yendo ahí, y Jesucristo voltea y le dice hijas de Jerusalén ¿sabes por qué le dice hijas de Jerusalén? por el texto yo puedo entender algo Jerusalén era la ciudad que iba a ser castigada porque ahí mismo es donde se le da muerte a Jesús en el año 70 se cumple esta profecía que ya se había anunciado desde el Antiguo Testamento y se decía que iba a ser destruida Jerusalén, sus muros iban a caer y a manos del general Tito en el año 70 General Tito hijo de Vespasiano emperador de Roma hubo una gran destrucción en Jerusalén dice Flavio Josefo que es historiador judío que fue la destrucción tan grande que había tanto sufrimiento y tanto lloro y tanta hambruna que las mujeres se comían a sus hijos Jesús voltea y le dice a esas mujeres que lloraban ¿por qué lloran por mí ¿sabes por qué lloran? porque no están entendiendo lo que yo estoy haciendo lloren por ustedes y por sus hijos porque se viene la destrucción y si ustedes no entienden este sacrificio que yo estoy haciendo ustedes y sus hijos serán destruidos ¿sabes qué me partí el corazón? que muchas veces viene Semana Santa nos sentamos a ver las películas se nos caen algunas lágrimas lloramos por el sacrificio que Jesucristo ha hecho pero no damos a conocer a nuestra familia este sacrificio y si tú no das a conocer este sacrificio a tu familia, a tus hijos, a tus primos, a tus sobrinos, a tus tíos, vas a tener que llorar y lamentarte por ellos, porque se dirigen hacia la condenación eterna, de nada me sirve, de nada me sirve, el sacrificio de Jesucristo, decirlo, mencionarlo, si es que yo no lo predico a aquellos que tienen necesidad Porque después me voy a lamentar por mis hijos Que se dirigen hacia la condenación eterna Por mi madre, por mi tío, por mi padre, por mi abuelo Por mis sobrinos Que no han conocido del sacrificio de Jesucristo De nada me sirve llorar en Semana Santa Mirando las películas si no voy a anunciar el Evangelio del sacrificio de Jesucristo Para salvación y vida eterna Jesús le dice a las mujeres No lloren por mí Porque lo que yo estoy haciendo es necesario Lloren por ustedes y por sus hijos Porque se viene la condenación y si ustedes no entienden el sacrificio que yo he hecho, serán condenadas. Anuncia el Evangelio de Jesucristo. Anuncia su sacrificio. Anuncia lo que Él ha hecho. David, pero yo le anuncio a mi tío, a mi tía, a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mis sobrinos, pero no entienden. Síguelo anunciando. Todo lo que te quede de vida, ¿sabes por qué? Porque después de esta vida hay una eternidad y nosotros escogemos a dónde vamos y a la condenación eterna. O a la presencia de Dios. ¿Dónde quieres que vayan tus hijos? ¿Dónde quieres que vayan tus padres? ¿Dónde quieres que vayan tus tíos, tus sobrinos? No solamente basta con decir que yo conozco el sacrificio que Jesucristo hizo. Hay que anunciarlo, darlo a conocer. O lloraremos y nos lamentaremos por aquellos que se pierden sin conocer el verdaderamente el sacrificio de Jesucristo. Dos cosas para terminar. No podemos ser indiferentes a la cruz de Cristo No podemos ser indiferentes al sacrificio de Jesucristo No puede ser un cristiano que viene cada domingo simplemente a sentarse y a relajarse Y el próximo domingo no No puede ser un cristiano que diga verdaderamente sí, yo creo en Jesucristo Pero cuando me, tenga que, me toca hacer la obra, eso no Porque eso implica sacrificio Dejar familia, dejar hijos, dejar primos, dejar sobrinos, no Me visitan a las 500, por eso tengo que estar con ellos, no estoy un espacio de tiempo y luego digo, sabes que Dios está por encima de todo cuando no ponemos a Dios por encima de todo nos hemos vuelto idólatras implica sacrificio seguir a Cristo y no podemos ser indiferentes a ese sacrificio no solamente te lamentes por lo que Cristo hizo anuncia el Evangelio para que no te lamentes que aquellos que no conocen de Cristo se pierdan eternamente sigamos anunciando el Evangelio día tras día a nuestras familias hasta el momento en que nos digan y nos voten y nos empujen y digan no quiero saber nada, no quiero saber nada hasta ese momento lo anunciando y aún después de eso sigue orando por esas vidas, porque después de esta ya no hay otra oportunidad anuncia el sacrificio de Jesucristo para salvación y vida eterna de aquellos que no lo conocen, oremos a Dios Señor mi Dios Tú eres bueno pero nosotros indiferentes tú eres maravilloso Señor pero nosotros somos indiferentes a tu obra y a tu sacrificio hemos creído y hemos pensado que viniendo los domingos satisfacemos Señor Jesús lo que tu palabra dice que con ello aliviamos nuestra conciencia que leyendo la palabra cada vez que me acuerdo un día a la semana estoy bien contigo que orando o escuchando músicas cristianas durante todo el día entonces ya soy un verdadero cristiano pero no estoy dispuesto a hacer sacrificios no estoy dispuesto a hacer verdaderamente los sacrificios que tu palabra dice que hagamos ni siquiera estoy dispuesto a venir temprano ni siquiera estoy dispuesto a enfrentarme contra el sol, a sentarme al lado de mi hermano a sofocarme junto a él no estoy dispuesto a hacer sacrificios porque soy un engreído Dios un cristiano engreído e inmaduro, ayúdanos a madurar ayúdanos a crecer ayúdanos a estar dispuestos a morir como lo hizo la iglesia del siglo I porque tu evangelio implica sacrificio y aún muerte Señor gracias por escuchar esta prédica. estamos orando por ti conoce más de nosotros en nuestras redes sociales te esperamos en el próximo mensaje